0: Projeto Prisma, uma opinião, vários pontos de vista, a gente segue entrevistando nossos convidados aqui políticos, nesta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, quem vai me acompanhar é o nosso querido prefeito do Bahia Notícias, Francis Juliano, boa tarde, bem-vindo Francis.
1: Boa tarde, Fernando Duarte, boa tarde, João Leão, né, figura já né, que a gente conhece já há um tempo de, de muita coisa... Muito feliz aqui participar desse projeto, projeto já vitorioso, já com duas entrevistas muito boas e estamos aqui para colaborar.
0: E o nosso entrevistado nesta segunda-feira é o vice-governador João Leão, que dispensa apresentações, mas como um padrão a gente pede que o próprio entrevistado se apresente para os nossos espectadores, os nossos ouvintes. Seja bem-vindo, João Leão, e por favor, se apresente para quem nos acompanha.
2: Bem, amigos da Bahia, vamos lá, primeiro, agradecer a, a Ricardo, ao Projeto Prisma, que eu, teve a honra de me convidar aqui, que eu estou muito daqui do Bahia Notícias, e Fernando Duarte, esse bonitão aqui, ó esse daqui, ó é lá de Valença, lá de Valença, comedor de caranguejo, comedor de cirio. E camarão. E camarão. E esse outro... Francis Juliano. Agora, como é que o cara que nasce? Lá em Coité, não é, Coité? Ipirá, Ipirá. Ipirá, 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 terra do Cisal. Aí é tudo a mesma coisa ali, é tudo sertanejo, é tudo do semiárido. Aí, Francis Juliano, que nasce em Ipirá, o pai bota o nome de Francis Juliano. O que é que teu pai era para ter assim essas ideias, assim, Essa inspiração. Vem é.
0: de onde, Francis?
1: Olha. Tem umas teorias aí, né? Tem um, uma história aí que, que se inspirou em Francisco Julião, das Ligas Camponesas. Né? Chico Julião. Tem umas histórias
2: aí, né? Mas, enfim. Vamos lá. Boa
1: sacada dele, né? É, mas dele sacada, minha mãe. mas é um
2: nome bonito, Francisco Juliano e Fernando Duarte. Mas, gente, olha, a minha história é uma história muito interessante. Eu venho lá do Muquem do São Francisco, do Riacho da Serra Branca. Onde é que fica isso? Que muita gente me pergunta, o Leão, onde é que fica? Fica na margem do rio São Francisco. e Margem direita ou esquerda? Margem esquerda do São Francisco. A margem direita fica Botirama, bem na frente, bem na frente. O Muquen do São Francisco fica dentro do semiárido lá na, na coisa. Na frente de Botirama fica a passagem. E como é que eu vim parar em Salvador? É uma história. Vê estudar? Devera. que estudar coisa nenhuma, rapaz. Eu estava estudando, eu estudava agronomia na Universidade Rural do Brasil. Onde fica? Fica no Rio de Janeiro. Fica no Rio de Janeiro. Eu estudei meu curso ginasial, meu curso primário em Botirama. Meu curso primário em Botirama. Meu curso ginasial eu estudei na Barra, na cidade da Barra. E meu curso científico eu fiz em São Paulo, em Jundiaí, que eu tinha... Ali o vapor do São Francisco levava todo mundo para lá e para cá, para lá e para cá. E uma irmã minha morava em Jundiaí. E até hoje eu não esqueço até as músicas. Vou fazer até uma propaganda da SICA. A SICA, porque a SICA era em frente à nossa casa. Ela fabricava aquele extrato de tomate elefante. A gente ouvia isso tudo. Que o cara, quando tocava a sirene, colocava para ser atendido na portaria da Sica.
0: Tocava a música.
2: Aí tocava a música. Extrato de tomate elefante. É puro, é concentrado. A Sica só trabalha com tomate elefante. Isso é que década, Leon. Isso era na década de 60. 60. 60. Em 1964, eu fui jubilado na universidade. Por quê? Aí fui jubilado pelo seguinte, porque acharam que eu era comunista. Eu era presidente da UNEA, União Nacional dos Estudantes Agrícolas e acharam que eu era... Era uma eu, espécie de UNE? Era tá. uma espécie de UNE, era a UNE, a UNE.
0: Só que dos estudantes dos agrícolas. Dos estudantes agrícolas. França, inclusive, tem formação na área, né? Técnica é. agropecuária.
2: Aliás, todo mundo aqui tem uma coisa, que seu pai também... Meu pai é
0: técnico agropecuária.
2: É. Então, aí eu fui estudar na universidade, vim eu queria fazer a carreira de meu avô. Meu sonho era fazer Direito fazer direito, eu queria ir para Coimbra, meu avô estudou em Coimbra, e eu queria ir para Coimbra, para estudar em Coimbra, mas eu passei uma vez de carro com meu pai, nós vínhamos do, eu tinha terminado o meu curso científico, passei por... lá pela frente da universidade, meu pai disse, vamos entrar aqui, meu pai me chamava de Joca. Vamos entrar aqui, Joca. Aí entramos na universidade Vi uma universidade é uma coisa linda, realmente é uma senhora universidade. Quem fez essa universidade foi Getúlio Vargas. Você vê que no Brasil não se faz mais como antigamente. Essa universidade é uma área maravilhosa, ela tem mais de 20 mil hectares de área lá no Rio de Janeiro, lá na antiga Rio São Paulo, no quilômetro 47. E aí, meu pai foi e me botou para. não, você tem que fazer vestibular aqui e tal, tal, tal. Vamos embora conhecer. Onde é a casa do reitor aqui? Aí fomos na casa do reitor. O reitor era Carline Rodolfo Matias. E nós fomos e o reitor, meu pai convidou o reitor para conhecer a região de São Francisco. Ele disse: eu estou de férias, eu vou. Aí veio no carro conosco. Você viu <risos> o que era a vida, viu? Isso que ano? Isso, 64. isso em 62. 3, mais ou menos, 63. E foi, veio, aí veio a Revolução em 64. Então, revolução ou golpe? É a mesma coisa, tanto faz como tanto fez, né? a mesma desgraça. O senhor foi jubilado por conta do é, golpe, mas é, né? Mas falou-se a revolução, é, 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 bom, é curioso. É, é, é a Revolução de 64, porque todo mundo só conhece como a Revolução de 64. Essa é a
1: versão dos militares. O senhor falou é. que é a mesma. Você falou e a mesma disse. É o mesmo golpe que é, 64, a revolução. É
2: 64 de revolução, é a mesma desgraça. Ah, isso aí. E aí João Leão veio parar aqui em Salvador. Não. Aí eu voltei para a fazenda, né, que meu pai tinha essa fazenda lá, vim plantar algodão. Plantei mil hectares de algodão, tomei um financiamento no Banco do Brasil que meu pai era o avalista. Hum. Aí cheguei no gerente e o gerente disse, não, com o aval do seu pai aqui não tem problema nenhum, você leva o banco. Porque meu pai era criador de boi, daqueles coronelão do interior. né? Ele disse, não, com o aval do seu pai aqui você leva o banco. Ele disse, não, ele não quer nem que eu tome esse dinheiro aqui, mas eu quero tomar para não depender dele. Aí tomei, aí plantei, meu pai, não planta algodão, rapaz, pega esse dinheiro, compra garrote, compra vaca, bota, que, que vaca é que bota homem para frente, como ele dizia, o bicho que mija para trás é o que bota homem para frente, sim, sim, sim. e foi, aí eu plantei o algodão. O que é que me aconteceu? Vinha chuvas, nós tínhamos um sobrado na fazenda, que tinha três janelas, uma para um lado, outra para o outro, outra para o outro. E eu ficava na janela. lá vem aquela chuva, aquela chuva vai cair na minha roça, vai cair na minha roça, nada vai chuva. cair e nada de cair na minha roça. Aí no dia seguinte eu estava lá, final da tarde, era o horário que chove. Aí eu estava lá novamente. Aí aquela vai cair, olha lá vem ela, lá vem ela, vai chovia na fazenda e não chovia na minha roça que ficava a um quilômetro de distância finalmente, perdi o algodão todo. Aí meu pai fazia, tá vendo o que eu lhe disse? Tá vendo? Eu lhe disse para não plantar algodão, agora eu vou ter que pagar o banco. Agora eu vou ter que pagar o banco. Sua causa, 363 milhões de cruzeiros, Joca. Como é que você me bota numa bananosa Se O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19 anos, mais ou menos. 19 anos. Eu entrei na universidade com 17 anos, 17 anos. Entrou jovem. É, aí vai, vim, comecei, tá. um dia eu fui em Botirama para uma farra, quando chega lá e não tinha vencido meu título ainda no banco, né? Hum. Aí o cara chegou, chegou uma empresa para fazer aquela ponte de Botirama que liga a ponte, Botirama, a passagem. Sim. Que é do outro lado, Muquem do São Francisco. Uma ponte de 1.300 metros de extensão. Que Eu fiz uma cópia dela agora lá na Barra. Está linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Viu? Aí vai, chego na... Aí o cara queria comprar madeira e nós tínhamos uma serraria na fazenda. Aí eu comecei a, a vender madeira para ponte, fiz um contrato com o cara, tal, tal, tal.
0: Conseguiu pagar um empréstimo com essa
2: madeira? Vai, vou fornecendo. O cara queria me pagar, eu digo, não, só quero quando tiver 363 milhões de cruzeiros. Aí eu aproveitava o óleo diesel da fazenda, aproveitava isso, a madeira que tinha lá na fazenda, tirava a madeira na própria fazenda e tal. A serraria era uma senhora serraria. Aí vai, finalmente, recebi um cheque do cara de 482 milhões de cruzeiros. O cheque era do Banco Holandês Unido, aqui ali na Praça da Inglaterra. Aí vim cobrar o cheque. Quando cheguei lá, que apresentei o cheque, não tinha fundo. Nossa. Finalmente, eu nunca recebi o dinheiro. Aqui <risos> eu fiquei em Salvador. Não voltou mais. Arrumei o um emprego de corretor de imóveis. Paguei o meu financiamento do Banco do Brasil. No dia certo, vendendo terreno ali na Pituba. Que era um loteamento da Pitubasa. Paguei meu meu financiamento todo, vendendo terreno na Pituba. E aí comecei. Aí, como eu tinha entrado nesse ramo, criei uma imobiliária. Depois, eu criei uma construtora. Depois, eu criei uma fábrica de pré-moldado que se transformaram em 11. Depois, eu criei uma loja de materiais de construção, um lojão de materiais de construção, que se transformaram em quatro Finalmente... Quando eu decidi entrar na política, eu tinha 8.500 funcionários nas minhas empresas todas. Que ano o senhor resolveu entrar na política? Isso foi na década de foi e... 85, 85,
0: já no processo de reabertura política. De
2: reabertura, não. Só Lauro de Freitas era a área de segurança nacional. Aí foi quando teve em Laude Freitas eleição para prefeito. Hum. Aí eu fui candidato a prefeito.
0: E aí foi eleito de primeira?
2: Não, a primeira eu perdi, a primeira eu perdi, é uma história comprida, danada, que eu prefiro agora não contar. A gente porque começa aqui. Aí... aí vai, peraí, meu britão. aí fui para a segunda eleição, novamente candidato, porque a eleição primeira foi uma eleição de três anos só, só três anos. Aí na segunda, quatro anos, aí na segunda eu fui prefeito, rapaz, eu Fiquei na cabeça, obcecado, que seria prefeito da cidade de Lauro de Freitas. Eu visitei todas as casas do município. Todas. Não teve uma casa que eu não entrasse, não sentasse e não conversasse com a, com a família. Nesses três anos entre Nesse uma eleição? Três e anos outra. e uma eleição e outra. Eu tive 14.986 votos. O segundo colocado teve 1.023. Nossa! senhora, eleição. Foi, eu fui o prefeito mais votado do Brasil em índices percentuais. Aí vem a outra eleição, deputado federal. Aí eu fui candidato a deputado federal. 94 isso. Isso em 94. Candidato a deputado federal. Eu tive em Lauro de Freitas, foram 20, eu tive 27 mil e votos no total eu tive mil e tantos votos em Lauro de Freitas. Saiu de Lauro já com. O segundo colocado teve 85 votos em Lauro de Freitas. Eu deputado.
0: Deputado federal, deputado sempre federal. deputado federal, nunca foi para a Assembleia. Nunca né?
2: fui para a Assembleia. Aí vezes... fui candidato a deputado federal a primeira vez. Eu tive setecentos votos. Na segunda vez eu tive 67. Na terceira vez eu tive 97, na quarta vez eu tive 107, na quinta vez eu tive 204.900, eu sempre dobrando minha votação.
0: A última foi em 2010, né?
2: 2010. Agora aí eu vim ser candidato a vice, aí fizemos uma composição e vim ser candidato a vice.
0: Quando a gente começa o projeto Prisma, governador, vice-governador, a gente sempre pergunta, a, o, a caneca tem água, porque hoje é segunda-feira, é dia de trabalho, mas a gente quer saber o que, que a pessoa costuma beber fora do horário de trabalho, quando está com os amigos, como tá, quando está com a família, o que, que o senhor costuma Eu beber? Não sou muito de
2: bebida, não. sou muito, não. Eu tomo uma vez ou outra um vinhozinho. Nem cachaça? Só uma vez, na... adoro cachaça. <risos> Mas cachaça é um negócio meio embriagante né? É pesado Então eu sou provador Não sou tomador Sou provador Então eu provo a cachaça Eu tomo uma cachaçinha de vez em quando E o vinho de vez em quando Agora o vinho também de vez em quando Não sou muito de bebida não Mas o senhor estava falando aqui que gosta de um cigarrinho né? Aí um cigarrinho eu já gostei muito Eu levei Tem seis anos 6 anos, anos sem fumar Seis anos sem fumar. Aí voltei a fumar agora. Estresse voltei... que fez voltar Não, a fumar? A pandemia. Eu vi uma reportagem na, na Discovery Ciência, onde na China, na China, da população, 87% da população adulta chinesa é fumante. Negócio impressionante. Nossa. Impressionante. Aí o senhor sentiu vontade de voltar a fumar. Aí, veja bem, e só 3% dos fumantes na China pegaram coronavírus. Aí o senhor achou que... Aí eu digo, rapaz, esse negócio... Aí, na seguinte, mim, não. passou a uma reportagem sobre Cuba. 89% da população cubana adulta é fumante. Charuto, né? É, charuto, cigarrilha. Aí passou até uma reportagem as mulheres num, num, num barzinho lá e um fumaceiro, um negócio que aquilo fede que só desgraça. Aí, aí vai, pau. Mas aí, o
0: senhor é cigarro ou é charuto? Aí, aí o cigarro.
2: Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. posso aqui pra câmera. Ainda é chinês. É um cigarrinho chinês que eu tô fumando. Tá vendo? Estilosa capa, inclusive. É, cigarrinho chinês, olha aqui, ó. O Aqui. senhor começou a fumar ainda a, na juventude? A vantagem juventude? desse cigarro é que ele é muito fraquinho. É fininho, ele é muito ele. fraquinho, é fininho, é fraquinho. É... Começou na juventude? O... Eu comecei a fumar com 13 anos de idade, 14 anos de idade. E fumei até os 60 e tarará. Aí depois, quando eu fui vice aí eu, no, no palanque Barreiras, aí eu joguei a carteira de cigarro para o público e disse, a partir de hoje não fumo mais e não fumei. Até a pandemia. Até a pandemia. Aí depois, agora o importante é o seguinte, na minha casa todo mundo pegou pandemia. Dos meus amigos todos pegaram, pande... pegaram o, o vírus. Covid. Eu fui o único da turma que não peguei. <risos> Olha que o negócio do chinês lá e do cubano dá certo. Mas se vacinou
1: legal, tomou
2: todas as doses. Tomei todas as doses, tudo. Se tivesse a quinta dose, eu estaria tomando também.
0: A gente aqui no Prisma, João Léo, a gente começa, usa algumas frases, algumas declarações de pessoas públicas, até do próprio convidado, para a gente puxar... Um assunto e aí a gente começa, <risos> talvez um dos Pode grandes assuntos praça. de 2022, que foi o processo de rompimento do senhor com o governador Rui Costa e aí eu peço ajuda do nosso querido Paulo Vitor Nadal, que o governador Rui Costa falou aquela época que o povo da Bahia me deu o mandato até 31 de dezembro de 2022 e ninguém a pretexto nenhum pode colocar a faca no pescoço e dizer que eu abro a mão desse mandato. Foi uma resposta ao senhor que teria esperado A mim, não. A mim ser não.
2: essa resposta governador. não foi para mim. Ele disse que foi, não, no contexto. Não, não foi para mim. A resposta não foi para mim, porque eu não coloquei faca nenhum no pescoço dele. Rapaz, toda a Bahia sabe que o Rui Costa queria ser candidato a senador. Será que nós somos idiotas? Somos bestas, somos burros. Você sabe que Rui Costa queria ser candidato a senador. Você sabe, bonitão, que Rui Costa queria ser candidato a senador. Estou falando a verdade ou estou mentindo? As indicações eram essas. então As indicações não, ele dizia... É porque o senhor acompanhou o processo interno. Pega... A gente Todo não foi testemunha. Todo mundo dizia que Rui ia ser o candidato a senador. A gente tem informações
0: que naquela, naquele momento... Houve uma ligação de Rui para o senhor, o senhor estava no seu gabinete da vice-governadoria, Rui pediu para o senhor subir e disse que ia deixar o posto de governador para ser candidato ao Senado. Aconteceu
2: essa ligação? Não, não nunca aconteceu essa ligação. Nós conversamos isso no Palácio de Ondina. No Palácio de Ondina? No Palácio
0: de Ondina. Como foi esse eu diálogo? ele,
2: Eu, ele e Jacques Wagner. E praticamente deixamos acertado. Depois, Jacques Wagner, na minha casa, eu não queria nem rever passado, viu? Jax Wagner, na minha casa, sentado na, pra, na mesa da minha cabeceira, me convidou para eu ser candidato a governador, que Rui ia ser candidato a senador, eu ia ser o governador, e que Otto poderia ser o vice. Se Otto não quisesse ser o vice, ele indicasse alguém. Se ele não quisesse indicar, o PT indicaria a minha vice.
0: Foi esse o diálogo que aconteceu lá em final de fevereiro, início de março?
2: Foi logo, não, foi para cá mais, foi para cá. Foi agora, agora, há pouco tempo. Não,
0: foi. Isso aí foi, foi março
2: desse ano, quando, quando é quando que teve eu...
0: o rompimento. O, o senhor rompe em março desse março ano? Março
2: foi mais ou menos disso, mais ou menos isso.
0: E Otto, ele chegou a participar de alguma conversa? Nenhuma, nada,
2: nada. Otto, inclusive, foi conversar comigo e me disse que não queria ser governador. Otto me disse isso.
0: O senhor era uma figura que transitava bem com esse grupo político. Tinha uma relação relativamente boa, estável, desde 2011, 2012, quando passa a integrar oficialmente o governo, e de 2014 até 2022 era um parceiro de primeira mão. Do e PT. ajudei
2: muito. Sim. Ajudei muito. O, ah, o que aconteceu ah, para que eu essa ó, aqui, questão? Aqui, bonitão. Aqui me deram até uma relação do que eu fiz na SDS. Se você pegar o que eu fiz na Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria... Eu asfaltei na Bahia. Se lembra que o asfalto... Lembra daquela história do buraco zero? Se lembra? Que... É, a Bahia era um mar de buracos. Sim. Eu assumi a Secretaria de, de Infraestrutura em 11 meses.
0: Isso aí na gestão de Wagner. Na gestão
2: de Wagner. Eu botei a Bahia, zero buraco. Zero buraco.
0: E é uma das razões, inclusive, que falam que a gestão de Wagner passou a ser bem avaliada, foi a questão Rapaz, das estradas. Rapaz, você
2: tinha os adesivos que botavam nos carros. Jax Wagner nunca mais. Eram os adesivos que botava no carro Na BR-135 Aí o cara botava BR-135 Volkswagen nada faz O senhor na época
0: foi um substituto à altura do MDB que tinha rompido Com o PT? O senhor se você
2: considera aí? Não, rapaz não, não, não quero comparações com ninguém não, meu filho Eu sou eu, eles são eles Eu ajudei Eu ajudei Eu fiz realmente, modéstia à parte Uma revolução Aí vem, no outro governo, governo de... de fui ser o vice de... De Rui. De Rui. Vice de Rui. pau. Oh, aí vim para a Secretaria de Planejamento. Primeiro planejamento. Modéstia à parte, eu fiz um projeto de... Pra, Todos dividimos a Bahia em 27 territórios de identidade e fiz um projeto para cada território de, de identidade de desenvolvimento econômico. Foi quando eu disse para a Rui, Rui, eu quero ir para a SDE, que é para implantar esses projetos.
0: Para atrair investimento, uma pra das coisas que fazia, né? na SDE.
2: E pau, fui para a SDE e, modéstia a parte, bonitão, Dei um show, viu? Modesta parte. Ah, só energia eólica na Bahia. A Bahia hoje, dessa luz que nos ilumina aqui hoje, 57,4% da energia gerada que está nos iluminando aqui, é energia eólica na Bahia. 7% é energia solar. Quem trouxe essa energia eólica para a Bahia e essa energia solar foi um tal de João Guilhão, bonitão. Uma tá modéstia à parte... E não foi fácil, não. Fiz todo o projeto da energia eólica, fiz tudo isso, fiz o um mapa da Bahia onde as empresas poderiam, fiz os caminhos dos ventos na Bahia. Levei mais de um ano cuidando só disso, do projeto. Mandei esse projeto para todas as empresas de energia o eólica. Só foi na China mais uma vez, né? Na China eu fui sete vezes. Na China. China, Alemanha... A Alemanha, é, a Espanha... Tudo isso atrai empresas para trazer para a Bahia.
1: O senhor fala, quando fala de energia eólica,
2: o senhor fala principalmente daquele campo ali de Guanambi, de, de Brumado... Todos! Todos os campos. A Bahia hoje tem 235 parques de energia eólica. É a maior do, o maior do Brasil, 5. né? É o maior do Brasil. Nós produzimos hoje... 45% mais ou menos da energia eólica gerada no Brasil.
0: Nessa época que o senhor estava na SDE, o senhor falava muito sobre a, o Leão de transmissão. Avançou. Era o
2: nosso problema. Avançou. Justiça se faça no governo Bolsonaro. Avançou. Avançou.
0: Já está já já integrado. Todos
2: esses projetos que nós fizemos tem, estão integrados no Leão Nacional. Isso é importante nesse a processo. A Bahia hoje só depende de energia hidráulica, de hidráulica, trinta e poucos por cento. A energia hidráulica, para aquelas pessoas que não tem, é a energia das barragens da barragem Sobradinho, da barragem todas as barragens que nós temos. Pedra do Cavalo. Pedra do Cavalo, barragem lá de, de, de Paulo Afonso. Isso, nós só dependemos 35%. Hoje, nós somos exportadores de energia. O senhor, inclusive, Há dez a anos uma atrás, briga
0: para reduzir o preço da energia aqui na Bahia e, e, continuo, e não deu certo, né?
2: E continua, porque é um absurdo. A Bahia fez o seu dever de casa. A Bahia fez o seu dever de casa A Bahia está produzindo mais do que consome E por que nós vamos pagar a tarifa vermelha? Estou certo ou estou errado? Está certíssimo Esse Não é um pleito super tem. justo Mas rapaz, se nós fizemos aqui na Bahia O nosso dever de casa Que nós produzimos mais do que consumimos Como é que eu vou pagar a tarifa vermelha? Aqui na Bahia, o consumidor baiano Pagar a tarifa vermelha Está errado quando inclusive a gente... entramos com ação na justiça sobre isso, está aí rolando.
0: Quando a gente fala sobre esse processo de rompimento do senhor com o grupo político do PT, várias figuras, inclusive essa próxima que Paulo vai colocar agora na TV, o senhor pode acompanhar também na TV, o Otto Alencar falou, já tenho 12 anos seguindo esse caminho e não seria na hora da eleição, queria deixar de seguir por uma desculpa esfarrapada como muitos fizeram. Nós vamos derrotar quem deslizou e está ao lado dele. Nesse processo, o senhor chegou a ser chamado de traidor em mais de uma oportunidade por interlocutores ligados ao grupo político do PT. O senhor se considera traidor ou
2: traído? Rapaz, é claro que eu fui traído, amigo. É claro, é lógico. O PT, ele só quer a escada. Ele não quer dar elevador para ninguém a escada é dele e o prédio deles não tem elevador ou seja, só cresce quem... só para si
0: o PT foi o grande entrave nesse processo, o partido ou o senhor acredita, por exemplo, a uma figura como o Rui Costa? não acredito não, acho que Rui não apitou em nada nisso aí mas ele queria ser o candidato ao queria, Senado queria, mas
2: né? não teve força não teve comando, não teve peito para botar na mesa e dizer, ó, eu vou ser o candidato a senador e acabou. isso Quem mandava no problema? partido, quem manda no partido é Jacques Wagner, Bonitão. O presidente de
0: quem é do partido? É de Valadares, é assessor, foi assessor durante muito tempo, é assessor de Jacques Wagner. A
2: executiva toda do partido de quem é? De Jacques Wagner.
0: E isso é fruto da própria inabilidade política de Rui Costa nesse
2: processo? Não é. É que Rui, eles consideravam, o PT considera Rui meio menino. Aquele menino buchudo que a gente bota <risos> para cuidar de alguma coisa. Menino amarelo, mas Menina, que... Mas que... E, e é um excelente técnico. Mas e... politicamente, como é que o senhor avalia ele? Rapaz, aí quem avalia é o povo da Bahia. Eu não quero.
0: Mas o senhor tem uma, teve uma relação não, política. Politicamente com ele. ele errou.
2: Tanto errou que está aí, vai tomar uma cacetada no primeiro turno de, de pau. De pau. A CM Neto vai ter a maior vitória que a Bahia já viu. Veja isso que eu estou lhe dizendo aqui. ACM Neto terá a maior vitória do Estado dos últimos anos. Vai ganhar com um percentual maior do que Valdir Pires ganhou, que até hoje é o maior.
0: Esse processo em que o senhor participou durante um tempo do governo, faltava um diálogo político geral com os partidos aliados? Não estou focando apenas em Rui, não. Estou falando num, como um todo. Faltava a conversa Faltava aquele secretário que sentasse com os deputados, como o senhor fazia, sempre foi um perfil do senhor de sentar, de conversar, de dizer não, sorrindo. É uma expressão que Otto Alencar usa, mas que também combina com o perfil do senhor. Ou o senhor acha que o governo tinha engrenagens, mas que não soube
2: usar efetivamente? Não faltou diálogo, né? É aquela velha história, olha, bonitão, eu não posso te dar essa caneca aqui. Então posso te dar essa caneca, mas eu posso te dar mais um pouquinho de água. Bote aqui, vá, bonitão, mais é, um pouquinho de água. Vou pegar um pouquinho de água para o senhor mesmo. Vá, bote aqui mais um bonitão, um pouquinho, pronto. Aí você pegou, você deu mais um pouquinho de água. Que não pode ser tudo para todos, não pode ser tudo. Faltou diálogo. A maneira que fizeram a coisa, você já pensou... Eu estou saindo da minha casa, oito horas da manhã, ligo a rádio Metrópole. Metrópole. Sai uma entrevista do ex-governador Jax Wagner, atual senador. Ele acertou dois dias antes com tudo comigo.
0: O senhor ficou sabendo naquela entrevista?
2: Naquele momento, bonitão. Naquele momento. E depois, No dia que eu fui entregar a minha demissão, A Rui Costa Rui Costa virou para mim Ele diga que é minha mentira João Leão Você tem razão
1: Agora o senhor como um político experiente é, O senhor já notava algum
2: sinal assim Que isso poderia acontecer do jeito que aconteceu? Não, tanto que eu tava no jogo Eu tava no jogo você imagina o que é bonitão hoje para a Bahia. Neto é forte, muito forte. Mas nós iríamos lançar uma chapa Leão, candidato a governador, Otto Alencar, vice, e Rui Costa, senador. Seria uma chapa de uma disputa excepcional. Seria uma senhora chapa. Uma senhora chapa. Jogaram isso na lata do lixo.
0: Mas durante as conversas, o senhor, eles chegaram a, por exemplo... Sugere Não teve que...
2: conversa, bonita. Não existiu. Não existiu algum. conversa, porque quando eu soube disso via rádio Metrópole, sem dialogar, sem absolutamente nada, eu preparei a minha carta de dimissão, tu, 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 entreguei, o secretário é, é, Nelson Leal entregou a dele e o secretário de recursos hídricos entregou a dele. Três secretários, presidente de empresa, todos os entregamos nossas cartas.
0: Na época, inclusive, o Nelson Leal rolou o burburinho que ele estava tentado a ficar. Mas... Não, não
2: teve nada disso. Não, o Nelson foi... Ponta firme, como dizem. Né? Ah, e como é firme. Isso não é
0: verdade. Ah. O grupo político que o senhor faz parte deu sustentação durante muito tempo ao governo. É, o PP é uma bancada extremamente expressiva na Assembleia Legislativa, aqui da Bahia, também tem uma representatividade importante na Câmara dos Deputados. O comportamento, a discussão dentro da bancada foi tranquila desse processo de rompimento ou existiu algum tipo de resistência? Alguma, alguém daquela turma do deixa disso, vamos tentar
2: assegurar? Todos, todos me acompanharam. Todos, unanimidade unanimidade não teve nenhum que dissesse não leão não tá não sei que não ao contrário todos disseram leão que fizeram isso com você não está correto o senhor de alguma forma se arrepende de algo nesse processo eu eu tô felicíssimo meu filho tem uma coisa que eu tô eu vou ganhar a eleição para governador, vou ganhar a eleição para senador, espero ganhar a eleição para deputado federal também. Vamos juntos, vamos caminhar, vamos fazer uma bancada boa no meu partido, tanto de deputados federais quanto de deputados estaduais, vamos caminhar para frente. No fundo, Tenho... no fundo, era a mudança que o senhor
1: desejaria?
2: Não, não. Não, 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 eu não tinha o
1: espírito de mudança. Porque foi uma mudança de grupo e, ao mesmo tempo, uma mudança até
2: entusiasmada. Não foi? Não, o que aconteceu foi. um o gás seguinte... novo no senhor? Não, não, o que aconteceu foi o seguinte: eles erraram. Eles erraram. E a prova está aí. Todos. Você pega a pergunta, faça uma entrevista e converse em off com os deputados do PC, do B, todos. E pergunte a ele, o que é que você acha disso? É raro ou acertado?
0: Errei aqui, botei o áudio e aí tem, tem um bocado de gente aqui, inclusive no chat, mandando leãozinho aqui, mostrando que está acompanhando o, ah, o nosso muito papo. Obrigado. Tem o, muito obrigado, obrigado a todos Mar os amigos. A Marcele Pizaros Pissar, aqui, mandando um bocado de leãozinho aqui.
1: A <risos> conversa com os prefeitos do interior. É, nesse primeiro momento, foi de adesão completa, Tudo. ou o seu sentiu? Porque a gente sabe que, por exemplo, vindo do eu... interior, oh. a gente sabe que tem político que é mais ruim,
2: é menos ruim, é mais neto, é menos neto. Francis, deixa eu lhe dizer uma coisa. O prefeito quer fazer obra no seu município. Um prefeito brigar com o um governador que está com superávit, que modesta parte, quem ajudou a fazer esse superávit. Sabe quanto era o superávit do governo da Bahia quando eu briguei? Quando eu briguei, não, que eu não briguei. Eu saí. Sabe quanto era o superávit que tinha? Eu era da secretaria de planejamento, rapaz, quem fazia o orçamento todos era eu. Eu acompanhava isso tudo, 12 bilhões de reais. Então, se fosse por dinheiro, por grana, por fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer um acordo aqui de alguma coisa e tal, você me dá aí uns 2 bilhões, 3 bilhões para eu botar para os meus municípios e tal. Não é verdade? Que isso existe muito na política. O senhor é que é político,
0: né? Sim. a gente só acompanha. A gente é, é...
2: Mas é o que dizem. A
0: gente é testemunha. não nunca... é testemunha ocular, como oh, o senhor.
2: Eu nunca participei de nada disso. De nada disso. Todas as minhas ações são republicanas. Vou lhe contar uma historinha. Você está lembrado que uma vez me disseram disseram aí que Leão estava envolvido na Lava Jato? Foi a lista do Aldebrecht. Estava... Está lembrado? Lembro. Que eu disse... Que teve tô, aquela frase... Aquela frase, posso baixar a frase? Pode. Estou cagando e andando na cabeça deles todos. Ainda teve uma palavrinha aí que eu não quero... Depois, depois o <risos> seu consertou... Já... É. Não, depois eu disse, não, não era bem isso, porque eu não estava fazendo isso para a Polícia Federal, não estava fazendo isso para a promotoria pública, eu estava querendo dizer o seguinte... Eu não tenho rabo de palha. Eu não tenho. Pode procurar a minha vida, a minha vida, modéstia à parte, bonitão, Fernando Duarte, bonitão, Francis Juliano. Pode procurar a minha vida, pode vasculhar tudo, que não vou encontrar uma vírgula fora do lugar. Modéstia à parte. Eu sou um dos poucos políticos que eu tenho a ousadia de dizer isso, dizer não tenho rabo de palha.
0: O senhor ficou quase 20 anos, 20 anos na, na Câmara dos Deputados, teve aqueles momentos que o senhor foi secretário, acabou passando por um processo de licença, e já viu muita coisa na cena política nacional, inclusive, o que o senhor já viu lá e que o senhor não gostaria de ter visto e que... Ou outras figuras que, por exemplo, são figuras políticas que realmente merecem
2: o, o título de político. Amigo querido, eu dei conselho a muitos. A muitos. Peguei jovens. Jovens. O próprio Jair Bolsonaro, o senhor pegou eu, jovem lá, né? Peguei jovem. Dei muito conselho a Jair Bolsonaro. Eu era. Que tipo Líder de conselho do governo?
1: Assim? Que tipo de conselho assim?
2: Ô, meu filho, tenha calma, não vamos <risos> devagar, o caminho não é esse. Porque Bolsonaro sempre foi meio polêmico, né? Uma figura maravilhosa, um ser humano excepcional. tá aí, justiça se faz. Pelo não dizer que Lula também não é, Lula é um cara espetacular.
0: O senhor, quando veio para o grupo político de Assemineto, chegou a ter aquela conversa de, olha... Talvez eu mantenha o voto em Lula. Como é que está essa questão? Nacionalmente, João Leão apoia quem para o governo federal? Rapaz,
2: a minha vontade era acabar, vou dizer, olhando nos olhos de todas as nossas pessoas que estão nos vendo. Que era que eu queria. Eu queria acabar com esse radicalismo de esquerda e de direita. Acabar. O Brasil não pode continuar dessa maneira. Você tem um radical de direita e tem um radical de esquerda.
0: Mas Lula é radical de esquerda?
2: 90% dos seus seguidores o são. Mas o senhor que conviveu com ele? Não é. Não que, é. O Jair Bolsonaro... Lula é gente boa. O Jair Bolsonaro Jair é Bo... mais
0: de extrema direita do que Jair, Lula de esquerda. É coisa extrema -esquerda. nenhuma,
2: rapaz. Jair Bolsonaro, aquilo é fitting. Aquilo é uma maneira que ele acha de conquistar os eleitores deles e tal, e não sei o que. Mas elogia, ditador, torturador, É tudo isso. Rapaz, se você pegar Lula, também tem um bocado de elogio de Lula que você não deve pensar. <risos> então, se você botar na balança, meu filho... É... Mas quem o senhor vota? Rapaz, estou estudando isso. Eu espero, dentro de pouco tempo, ter decidido. Quem poderia Mas... ser melhor para a Bahia? É. Com a opinião do senhor... Rapaz, na minha opinião, vai ser o seguinte, vou lhe dar um exemplo de Neto. Neto foi prefeito de Salvador, pegou Dilma, pegou Temer, pegou Bolsonaro. Jacques Wagner e Rui Costa. Não, pegou Bolsonaro, Jacques Wagner e Rui Costa, que eram de oposição ferrenha a eles. E Neto fez uma administração em Salvador excepcional. Então, a Bahia, você tem amplas condições de ter uma grande administração sem necessidade do governo federal. Agora, se você tiver a parceria, aí é muito melhor, obviamente. O que é que eu acho que nós precisamos? Por exemplo, a ponte Salvador e Itaparica. Eu acho que isso é uma obra que o governo federal tem que botar grana nela, e eu estou indo para lá. Eu sou obcecado pelas coisas. Eu decidi ser deputado federal porque eu quero construir a ponte Salvador e Itaparica. Quando eu estava fazendo o projeto da ponte, que muitos deles que estão aí nem sabem disso, vou dar uma revelação para você. Você sabe que a ponte Salvador-Itaparica é uma BR que passa nela? A
0: gente tinha ouvido falar isso em algum momento, um ano
2: É a BA001, que é uma rodovia estadual.
1: Vai até lá o final do... da. Que vai da BR, até né? a
2: divisa do Espírito Santo. A 001. O traçado, vai. Dela... vai. E nós fizemos a ampliação dela pegando a ponte Salvador-Itaparica. E tem a BR420. O zero da BR-420 hoje é o porto de Salvador. Ela vai até Nazaré, que é a br 400 E Nazaré, ela entra, vai até Laje lá, que é a entrada, a é saída de, de Laje ali, de Santo Antônio de Jesus, e a BR-420. Então, eu, quando botei isso, eu botei pensando, meus filhos, em querer trazer dinheiro federal para Ponte, Salvador e Itaparica.
0: A gente está falando sobre a Câmara dos Deputados e tem um assunto que volta e meia a gente acaba acompanhando pela imprensa, que é a questão do orçamento secreto, os deputados federais com recursos que não necessariamente eram papel do legislativo, que é um papel que era o executivo que agora fica na mão... Do Legislativo. O senhor tem uma opinião formada sobre esse tema? O senhor é do mesmo partido que o Arthur Lira, que talvez
2: seja a figura mais importante hoje da República? Olha, eu quero dizer, nunca teve orçamento secreto. Nunca teve. Da minha época toda, nunca teve orçamento secreto.
0: Sim, é algo relativamente recente. Vem de tema é para cá.
2: Não é. Não existe orçamento secreto. Mas se a gente não Ô, sabe bonitão. a
0: emenda do relator, para onde é que vai?
2: Sabe? A RP9 fica sem carimbo. Não, senhor. Quando você determina aquela emenda para um determinado órgão, o órgão tem que empenhar aquilo. Mas ele empenha sem Peraí. dizer quem é o deputado. Não, empenha não precisa dizer. Aquilo é recurso do governo federal. Não é do deputado. Não existe nenhum dinheiro de deputado. Mas aliás. a Câmara
0: está usando assim. Os não, deputados não, não, conseguem não liberar existe. mais dinheiro ou não?
2: Ô, bonitão, não existe dinheiro de deputado. Existe indicação do deputado. O deputado indica. Eu vou, converso com o relator e peço... Ó, Rapaz, eu estou precisando botar aqui 100 milhões para Salvador, para fazer o BRT, isso e aquilo, aquilo outro e isso tal. Isso não tal. desequilibra
0: as forças políticas não, João?
2: Nunca. Nunca desequilibrou.
0: É porque antes não tinha a cifra que tem hoje, né?
2: Sim. Você, antes a, a coisa era mais comedida.
1: E não tem a informação da pessoa né, que indica. O problema do orçamento secreto também é isso, né? Não,
2: você tem... Rapaz, o quem indica é o relator, que é o responsável. Mas por a exemplo, gente não cidade... consegue
0: ver, por exemplo, qual foi o deputado federal da Bahia que fez uma indicação para o FNDE através da RP9. Isso não é um problema de transparência?
2: Amigo... A tra... Não existe transparência. É a coisa mais fácil do mundo você levantar quem é o. Deputado. A gente tenta e não consegue. É porque você não está sabendo trabalhar direito. Vou lhe dar uma dica. Então pronto. Você pega. O dinheiro vai para Barra.
0: Barra de São Francisco, cidade. Quem
2: é o deputado da Barra? Cacaleão. Foi Cacaleão que botou. Porque o deputado Chiquinho, Zezinho, Luizinho, eh, Orlandinho, isso e aquilo, não vai botar dinheiro para o município de Barra, que é uma base do deputado Cacaleão.
0: Então, ao invés da gente procurar a origem, a gente vai primeiro no destino para poder descobrir a origem. descobrir a origem. Acabou. Você descobre todas. É uma proposta interessante mesmo. Dá um pouquinho mais de trabalho. Não tem <risos> trabalho
2: nenhum, amigo. É só você pegar e entrar no... no, no... Relatório do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, quem são os deputados votados na barra? Fulano, Beltrano e Ciclano. Aí você pega, Cacaleão teve quantos votos? 11 mil e tantos votos. Depois teve o segundo, 300 e poucos votos, 400 e poucos votos. Quem é que botou esse dinheiro na barra? Cacaleão, pô. é lógico. Estou falando de Cacaleão é santo, viu, Jair? É, Cacaleão será um dos grandes senadores desta república. Ele fez até um comparativo, que eu morri de dar risada, ele chegar e dizer, quero ser melhor do senador do que a CM. O negócio foi fundo, viu? Foi fundo. Neto olhou assim para ele e disse, pô, está tá com
1: vontade. João Leão, voltando... Né, para a Semi é... Mas voltando,
2: não. Eu é... nunca fui de não, deixa eu só Neto.
1: Não, mas o senhor, o senhor acompanhou o surgimento dele lá na Força Jovem, PFL, Sim, mas aquela nunca, coisa eu nunca, nunca fui aliado. Nunca né? fui
2: aliado de ACM Neto.
1: Sim, mas de qualquer forma, é um pouco de volta ao, ao Carliso, o senhor considera isso? Não,
2: eu fui amigo de Luiz Eduardo Magalhães, meu filho. Eu conquistei Luiz Eduardo Magalhães. Era uma grande figura na Câmara dos Deputados. Ó, se tinha um cara bom, totalmente diferente do pai, Que o pai era meio bravo, valente, Luiz Eduardo não, era gentil, educado e tal. O neto é parecidíssimo com Luiz Eduardo Magalhães. Você quando chega lá, que você olha para o neto, ele diz, ô oh, meu filho, senta aqui, vem cá, lhe dá um abraço. Isso é o típico de Luiz Eduardo Magalhães.
0: Tem muito disso na política, de, dessa necessidade do afago, do carinho, Rapaz, na hora o, de conversar? O, o,
2: o, o deputado que não dá afago, que não dá carinho, que não dá amor, porque tudo na vida é amor, né, Bonitão? Tudo na vida é amor. Você quer o quê? Você quer amor. Você quer ser bem tratado, você quer ser é, você chega por exemplo hoje chegou um cara na minha casa de Leão eu queria uma casa eu tenho condições de dar uma casa para o cara que chegou lá não tem aí eu digo meu filho tenha calma meu pai dizia uma coisa nunca diga não pela primeira vez nunca diga não diga talvez vou estudar vamos ver porque você, as pessoas que vão lhe procurar, vão com o intuito eu queria essa caneca, mas eu não tenho caneca para dar para você. Então eu chego, ali na frente eu ganho uma caneca de presente que eu não estou precisando. Aí eu vou chegar para você, ô oh, bonitão, toma tua caneca. Hum, Entendeu?
0: Uma das coisas que a gente acompanhou também é que quando o senhor mudou de grupo político, o senhor era candidato ao Senado. E aí, eu peço a Paulo Vitor Nadal a ajuda com a próxima frase, que é do próprio João Leão. Eu aguentar o ritmo da ligeireza antes era tranquilo, mas aguentar o ritmo do bonitão aqui, em relação à Semineto, não é fácil, não. Como foi esse processo de substituição, de saída do senhor da Chapa para a entrada de Cacaleão? Aquele momento no norte da Bahia, do piseiro, foi decisivo para que Rapaz, o senhor desistisse? O piseiro
2: aconteceu não foi não foi programado sim piseira aconteceu nós saímos Neto visitava uma média de seis sete municípios por dia e lá eu junto com ele Neto novinho 43 anos e eu com 66 ali do lado dele né e pau aí fomos aí fomos a Remanso fomos a Casa Nova Remanso Pilão Arcado e atravessamos o de helicóptero para irmos para Sete quando nós chegamos Santo é, descemos no aeroporto e fomos de carro até a entrada da cidade. Meu filho, a entrada da cidade tinha tanta gente, tanta gente, que nós íamos fazer uma carreata. Tanta gente. E aí os companheiros, não, vamos descer aqui, vambora, vai, vamos embora, vai. Vamos, vamos caminhando. Aí vamos caminhando e tinha um, um cara que estava com um paredão desses paredões de som. de som que botou esse piseiro
0: aí João Leão caiu na dança aí
2: João Leão caiu na dança e a Semi Neto caiu na dança nós andamos 3 quilômetros dançando e no sol e em pleno pique de sol quando eu cheguei no lugar eu cheguei morto aí eu digo, peraí bicho, eu vou falar Aí falei logo, falei logo, falei, aí eu desci para descansar um pouco, aí fui para uma coisa. A esposa do ex-prefeito era enfermeira, e ela disse, deixa eu ver, você está cansado, Peraí, aí, deixa eu ver as suas pernas. Aí quando ela pegou nas minhas pernas, que ela apertou, eu estava com a circulação toda para baixo nas pernas. Hum. Aí ela disse, ah, peraí que eu vou lhe botar bom agora. Foi pegar uma pomadazinha lá, me deu umas massagens nas pernas, eu fiquei zero quilômetro em 15 minutos. Negócio impressionante, a menina, porque quem entende faz bem, né, meu filho? Quem entende faz bem. E então, aí foi, aí eu voltei para o palanque novamente, tanto que Neto disse, não, o Leão vai falar de novo. Esse foi o
0: episódio decisivo para o senhor desistir de se senador. Não, aí ao quando Senado. eu
2: cheguei aqui, quando eu cheguei em Salvador, eu digo, Cacá, senta aqui. Você quer ser candidato a senador, você topa. Aí ele disse, eu topo. Eu topo, topo e ganho a eleição, meu pai. Eu digo, cacá, eu, disse, eu ganho a eleição. Aí fomos conversar com o Neto. Aí o Neto disse, ô Leão, você está me dando um presente. O que eu queria era Cacá. Me perdoe você, mas eu queria era Cacá.
0: Ou seja, desde o princípio, o sonho dele o era sonho Cacá. O sonho dele era Cacá. O senhor se sentiu ofendido com é essa declaração? Eu, coisa nenhuma,
2: rapaz. Quem, a, quem a, a, a adoça os seus, adoça a alma. Eu Inclusive,
1: Cacá Leão foi uma das pessoas é, interlocutoras, né? da virada, vamos dizer assim, do grupo que o, tá, é, o senhor faz parte, o senhor lidera não para foi... Semineto. Não, não... Será que os dois já não conversavam antes aí não, desse que... Neto... problema todo? Oh,
2: Neto e Cacá, Neto e Cacá sempre conversaram, eles sempre tiveram... Mas sobre esse processo eleitoral? Não, falou. aí não teve nada disso, aí não tem nada disso. Aí Neto e Cacá, eles sempre tiveram um diálogo excepcional... Ele, o atual prefeito Bruno Reis, também tem uma amizade pessoal com o Cacá muito grande, foram colegas na Assembleia Legislativa. Então, é, é, né, Mário Negromonte
0: entra aonde nisso? Mário Negro Monte Júnior, ele ficou alijado do processo? Eu, ao participou? contrário, ao
2: contrário, todos participaram. Aí eu fiz uma reunião, antes de definir, eu fiz uma reunião com todos os nossos deputados federais e todos os nossos deputados estaduais. E foi a unanimidade.
0: Não teve ninguém que protestou, não, com, não, essa, com essa substituição? Não, que,
2: que Cajado protestou, não sei o quê, não teve nada disso.
0: É, Cajado, pelo que a gente ouviu, ele ficou meio chateado, porque ele é o presidente nacional do não. partido, e aí... Ele foi avisado nessa reunião, ele queria ele... ser avisado antes... Não coisa
2: nenhuma, isso é conversa fiada, não teve nada. Cajadinho é meu amigo e amicíssimo de Cacá. Ele e Cacá se entendem maravilhosamente bem.
0: Ele é uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Porque Sim. quem manda no partido não. continua sendo Ciro Nogueira...
2: Não, quem manda no partido hoje é Cláudio Cajado
0: Nacionalmente, Nacionalmente. mesmo?
2: Nacionalmente, Cláudio Cajado é Cláudio Rapaz, não diga que Cláudio Cajado não. Eu perguntei Não, Cláudio Cajado é um cara que ninguém manda por cima dele não Eu conheço Cajado há 30 anos na política Desde quando ele era ele vereador Ele pinta o cabelo, né? É. Ele pinta o cabelo, não pinta? Não, acho que não. Você Porque o um cajado
0: tá com o cabelo... Mais... Ele tem um cabelo assim igual o seu. Ó. Ele tem então, o cabelo dele, era para estar tá mais branco que o meu. Olha o meu. O senhor pinta o cabelo? Eu sou louro, rapaz. <risos> Nesse processo nacional, o PL apoia o presidente Jair Bolsonaro, o, P... o PP, perdão, e... O PP aqui na Bahia está com a Semineto Que não diz que apoia Ele diz que pode ser todos Mas nós também não dizemos eles. que não apoiamos não. O senhor apoia nacionalmente Jair Bolsonaro, o partido Não estou falando João Leão Porque o PP endossa O projeto político de Bolsonaro nacionalmente Mas o PP da Bahia Vai nessa linha Ou ainda é um PP que dialoga Com outras forças políticas
2: Amigo querido Vou lhe dar um exemplo na outra eleição, na eleição passada, o PP ficou aqui com Lula, ficou com... Fernando Haddad. Haddad, ficou com Jacques Wagner, ficou com Rui Costa. E meu partido lá, nós temos autonomia na Bahia. Sempre tivemos, eu sou o primeiro vice-presidente nacional do partido. Eu não estou lá na presidência agora porque não quis. Sou o primeiro vice-presidente Nacional do partido
0: O senhor considera o, PL, o PP Um partido Que tem muitas Subdivisões regionais Ou é um partido que consegue Ter uma posição unificada Nacionalmente?
2: O Pai Cacaleão foi líder do partido Lá no, no, no
0: Congresso. Congresso
2: Nacional E 99% Da bancada Votava com ele 99% então, isso não tem, isso aí é. Rapaz, o que o PP é é o seguinte: nós somos, o nome do partido está dizendo, nós somos progressistas.
0: Mas tem algumas nós, pautas bem conservadoras que o PP acaba apoiando.
2: Quem? Okay, exemplo:
0: as pautas de costumes do presidente Jair Bolsonaro. Que, quando o quantas li...
2: vezes o partido lá votou contra Bolsonaro? Quantas vezes? N vezes. O PP é um partido, o PP é um partido que quer o bem do Brasil. Essa é a minha filosofia, é a filosofia de Ciro Nogueira, é a filosofia de Cacalião, é a filosofia de todos nós progressistas. Nós queremos o quê? Queremos o bem do Brasil. O bem do Brasil não é esquerda radical e não é direita radical.
0: O PP integra o que se convencionou chamar de centrão nacionalmente.
2: Mas isso aí não existe, bonitão. Esse negócio de centrão, isso foi vocês da imprensa que criaram, que é bonito chamar de centrão. E isso é o quê? Não, e é, e é, o quê é um caso? partido de centro. O PP Mas é um partido de centro. pode
1: se integrar tanto a um lado quanto o outro. Tanto a esquerda
2: quanto a direita, não tem problema. Não tem problema. O que nós queremos é o bem do Brasil O que eu quero aqui É o bem da Bahia
1: Mas quando se fala em é Centrão eu... Fala a respeito da questão do apetite por cargos né?
2: Sim por, por E exemplo, exemplo, quer ou não é uma realidade Eu vim apoiar C.M. Neto agora na prefeitura Que foi ex-prefeito Pergunte a ele se eu pedi algum cargo a ele na prefeitura Não tem nenhum cargo do prefeito Nada Não pedi nada Absolutamente eu podia chegar Eu quero essa secretaria aqui Quero isso, quero aquilo Tem pedido zero O PP na
0: Bahia não tem esse posicionamento Fisiológico assim como o senhor está tá Não, citado. é só olhar a minha história Sim, mas nacionalmente O Arthur Lira, O próprio Ciro Nogueira Tem um comportamento ligeiramente fisiológico Ou o senhor não considera isso? Rapaz,
2: o Ciro Nogueira é ministro qual é o fisiologismo? Ele foi convidado para ser ministro, está querendo ajudar o Brasil. O outro é presidente da Câmara. Qual é o ministério que tem o Arthur Lira, além do ministro Ciro Nogueira no partido? Ele manda mais do que muito ministro. Por quê? Manda como? Você já viu o presidente de Câmara mandar fazer? Ô, oh, ministro, me ajude nisso aqui e tal, resolva esse problema para mim. Você acha que qual é o ministro que não quer resolver um problema para o Até porque da
0: Arthur Lira tem muito mais poder do que muita gente na República.
2: Meu amigo, mas lógico, ele sentou na cadeira de presidente da Câmara. E sentou se você for de deputado, mas... se você for deputado algum dia. Você tem cara de deputado, viu, não, Bonitão? Não, não, obrigado. você for deputado algum dia e você sentar na cadeira lá de presidente da Câmara, você vai mandar tanto quanto o tiro está mandando, quanto o Arthur Lira está mandando agora. Isso é natural na vida política, Bonitão. Não queremos enganar ninguém. O presidente da Câmara, chega um deputado, João Leão, deputado, Ô, presidente, eu estava precisando resolver esse problema aqui no governo. Ele pega o telefone ali e liga para o ministro. Você acha qual é o ministro que não atende o deputado Ciro Nogueira e o deputado é, é, Atulira na hora? Lógico que ele atende. Ele atendeu, Ó, oh, tem um problema aí, eu vou pedir a João Leão para dar um pulo aí com você, você resolve esse negócio que ele vai lhe propor aí, eu acho fácil de você resolver. Mas como o
1: Fernando falou aí, impeachment, pedido de impeachment não vai para frente de jeito nenhum. Pedido né? de quê? De, de impeachment. impeachment.
0: De
2: impeachment? Sim, é, o
0: presidente. Bolsonaro, ele, Ciro Nogueira assentou em mais de 100 pedidos de impeachment, ah, junto mas com o Rodrigo Maia também. Ô, né?
2: bonitão, você acha que esse pedido de impeachment deveria ter sido ou não? Porque o presidente da Câmara, ele tem lá uma relação, uma relação de pessoas competentíssimas, competentíssimas, para analisar isso tudo. Ele manda o pedido para o setor jurídico da Câmara. Vem comparecer dizendo que não é motivo para impedir. É são um N, são um N. O bonitão, você é um N... acha que todos devem ser? Exemplo, Olha... Dê o um exemplo de um que deve ser. Um exemplo de crime de responsabilidade que Bolsonaro cometeu. Olha, eu legal, não estou né? aqui defendendo não, Bolsonaro, sei, não. Sei. Eu quero que você me diga um exemplo de um crime de responsabilidade que Bolsonaro cometeu.
0: Gestão da pandemia. A
2: pandemia. A gestão da pandemia não é ele, é o Ministro da Saúde. Pô. Logo nos
1: primeiros. Não é ele. Os primeiros atos dele, publicou um vídeo no Carnaval, uma pessoa urinando na outra. Depois teve um vídeo né, atacando os ministros do Isso STF. Aí eu nem
2: Tu tá sabendo mais de <risos> Exemplos não faltam, A gente até mas... esquece,
1: se, se brincar.
2: Bota um aguinha aqui, vai Bárbara. Calma,
0: mais água. João. Isso
2: aqui não é cachaça não, viu? Isso é, é água, água mesmo. É viu? água, viu gente? H2O.
0: João, quando a gente fala sobre a cena política nacional, o senhor chegou inclusive a ser sondado para ser ministro no passado. Chegou a ser sondado, citado nos bastidores como... Ministro de Lula, ministro de Dilma, ministro de Bolsonaro. Sempre corri
2: disso. Por quê? Rapaz, porque você, para ser ministro, eu, para ser ministro, eu teria que ser muito amigo do presidente e confiar 100% no presidente. O senhor confia em 100% em alguém? Eu confio, eu confiava 100% em Rui. Confiava confiava o secretário dele duvido duvido bonitão que ele diga aqui Leão agiu fora do, disso aqui Leão fez isso que não devia Leão fez aquilo outro ao contrário dei tudo de mim não por Rui Costa, dei pela Bahia dei pelo meu estado para ver esse Estado se desenvolver, esse Estado para frente. Rapaz, a Bahia é o Estado mais rico da Federação Brasileira. Vou lhe dar um exemplo, a Fiol. Você sabe de quem é o projeto da Fiol? É de um tal de João Leão, bonitão.
0: Na época que ainda estava na Câmara dos Deputados.
2: Na, na Câmara, não fui eu que construí aquilo tudo, foi eu que fiz o projeto, eu fiz o projeto, eu fiz. Peguei com o doutor Nelly Regis.
1: Agora está andando a pasta tartaruga, né?
2: Sim, e continua, sempre foi assim.
1: Não muda, independente no governo, de governo. Lula
2: andou a passo de tardaruga, no governo Dilma parou, no governo Bolsonaro agora melhorou com uma PPP, um trecho de 400 e poucos quilômetros.
0: Que é, é bem distante é do que é necessário. É por isso,
2: bonitões, né? que eu quero ir para lá. A gente, eu, quando eu falo... chega lá,
0: eu empurro. A última frase, inclusive, é de um projeto que o senhor já citou. Eu peço ajuda de Paulinho aqui. Não saiu a ponte porque, em função do término do mandato do consórcio, o consórcio não está querendo iniciar, quer iniciar no novo mandato. Eles estão certíssimos, querem iniciar com o um novo governador, seja ele quem for. Foi uma fala do senhor. A ponte Salvador Itaparica está parada por conta do processo eleitoral ou tem mais coisa atrás?
2: Rapaz, a ponte, muita coisa está parada aí, a ponte está parada. Porque o governo não quer tocar.
0: Governo estadual ou federal? Estadual.
2: Não, a ponte é 100% estadual.
0: Mas 100%. precisa de dinheiro federal também, né? Não
2: precisa. Dentro do escopo que nós construímos, não precisa de dinheiro federal. Agora, se vier um dinheirinho para o federal, para cá, e ao é o céu. O estado tem depositado já 700 e tantos milhões na conta da ponte. Da PPP da ponte. Da PPP da ponte. Da PPP da ponte. E que tão... o Estado teve 6 bilhões de recursos de superávit e mais 6, 12 bilhões de... Sabe quanto é essa ponte?
0: Era sim, era 7, né? 7. Subiu para 9, alguma coisa. E
2: agora desceu novamente, que o preço de ferro caiu, o preço de areia caiu, o preço de brita caiu, o cimento caiu, o preço... Por que que não começa? Por razões políticas... Aí você vai sentar aqui com convidar Rui Costa para vir. Ele aqui. não vem. Eu até gostaria. Pô, Governador convida, Rui Costa, Rubens, o senhor pode vir quando vem, quiser. Vem. Ruizinho, venha para cá, doutor Rui. Venha cá prestar conta do seu governo aqui, bonitão. Vem cá prestar conta.
0: As obras... Feder... E se você
2: quiser um debate comigo, com o Jacques Wagner, com coisa aqui, eu estou à disposição. Pode me convidar para ele saber se quem mentiu fui eu ou quem mentiu foi eles na saída do governo. A
0: ponte está parada, Fiol, caminha a passos lentos, mas caminha. Quais outros projetos o senhor viu nascer e que, infelizmente, não desenvolveram como não, o senhor gostaria? Eu,
2: eu construí um
0: projeto
2: que é um, a região do Vale do São Francisco um projeto de desenvolvimento econômico do território do Velho Chico. Do médio ao é, baixo? Do médio São Francisco, ali. Do território do Velho Chico. Vem de Carianha até... até é, Paulo é, Não. Ah. De, até... José? Não. O território do Velho Chico vem ali até... O okay. quê é, é pouquinho mais para baixo, é no um mapa. Por ali, né? Não, até Casa Nova, Remanso, Sobradinho. Pilão Arcado ali, ele está mais ou menos em Serra ali. O que é que eu construí ali? Primeiro, nós estudamos isso. Eu peguei, peguei um amigo meu que tinha uma fazenda, eu disse, o que dá bem nessa região aqui é cana-de-açúcar. O Polo Sul Crocoleiro. O Polo Sul Crocoleiro. E comecei a fazer as experiências, contratei a Universidade de Alagoas e trouxe a Universidade de Alagoas para vir para cá. A Ridesa, a Ridesa é uma fundação da Universidade, que vieram plantar essas canas de açúcar. Plantamos 14 variedades de cana de açúcar. Essas 14 variedades eu tirei coisas excepcionais. Variedades com 275 toneladas, 299 toneladas, 250 toneladas. Sabe quanto é a média de São Paulo? 80. Eu tirei aqui na Bahia e eu com essa experiência eu comecei a levar para os empresários do setor sulco-coleiro. Aí começamos a primeira A primeira usina Ela está pronta Sabe quantos empregos vai gerar? Vou lhe dar um exemplo A Agrovale, que é menor do que essa que está pronta Menor Gera 6.008 empregos hoje Se você ligar para a Agrovale aí Perguntar quantos funcionários Tem a Agrovale hoje Ela deve estar tá dizendo em torno de 6.000 Agrovale Juazeiro? Aí, Juazeiro Essa daí é maior do que a Agrovale a Agrovale, hoje, hoje ela moe algo em torno de 2 milhões de toneladas de cana. Essa usina, ela está programada para 2 milhões e 500 mil toneladas de Tem cana. Tem história também de fazer uma escola ali, né? Já fiz. A escola está pronta. A escola está pronta. Uma escola é a primeira escola de irrigação do Brasil. Agora, você imagine, meu caro ouvinte que está aí me ouvindo, o Brasil, com esse potencial de águas que nós temos, não tem uma escola de irrigação. No Brasil inteiro. Eu criei a primeira.
0: Mas não está ainda, não, né?
2: Está faltando ainda terminar alguma... A, CEM, a gestão né? é o quê? Estadual? C... É estadual. É estadual Era uma escola que eu construí, eu, 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 com parceria com empresários, com parceria com o governo federal. Eu construí isso antes de Bolsonaro.
1: Ou seja, já está pronto há tem, muito tempo. Tem participação do capital chinês também, ali Não. Não? Não tem nada
2: de capital chinês.
1: Zero.
0: Por que, que a Bahia não se desenvolve? O senhor falou que a Bahia é um estado extremamente rico... Mas ainda convivemos vou com muita um, desigualdade... Vou lhe dar um exemplo. Muita pobreza. Vou lhe dar um exemplo. Eu peguei na linha
2: da Fiol. A Fiol tem mil quatrocentos e tantos quilômetros, a linha da Fiol. Eu peguei, eu era secretário de desenvolvimento econômico do Estado. E toda essa área mineral está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico... CBPM, né? CBPM. Então, eu peguei a equipe da CBPM... Fizemos um trabalho excepcional Com os geólogos da... Eles fizemos... ele têm
0: estudos bem avançados De uso mineral aqui e na Bahia E
2: fizemos ó, uma linha Eu quero 40 quilômetros É que é 100 quilômetros para um lado 100 quilômetros para o outro Prospecção, para ver o que nós temos Peguei de lá para cá Uma equipe de empresa privada Eu digo, a empresa privada Fica de lá para cá A daqui nós vamos levar de Ilhéus até lá Meu amigo o que nós descobrimos de jazida de minérios é um negócio impressionante. Como esta Bahia é rica, bonitões e bonitões.
0: E por que a gente não segue avançando? Até na própria parte de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Ah, não pergunta de... para mim,
2: pergunta para o atual governo, que eu já saí.
0: Mas o senhor é uma figura política, experimentada, é um gestor público com muita experiência também. Quais são as razões que a gente não consegue ver esse desenvolvimento chegando à Bahia? Não estou querendo que o senhor critique Falta necessariamente. Falta de comando, o comando, me
2: perdoe dizer isso. Falta de comando. Comando. A Bahia precisa de um comandante. A Bahia precisa de um comandante para você ter um comando e você dar a ordem, a ordem ser acatada e o serviço acontecer. É isso que precisa. E era isso que eu era na SDE. Eu era um comandante. A coisa acontecia. Fizemos prospecções de tudo quanto é jeito.
0: Eólica, mineral... Agrícola, agropecuária. Na, na parte pecuária, tem alguma coisa, algum projeto que o senhor tenha tocado? Uma
2: maravilha! Levei os grupos de portugueses lá para a região de São Francisco. Você sabe no semiárido qual é a capacidade de boi por hectare? Não tenho ideia. Você que é... Ih, pirá, Vamos lá. Quantos bois Você não, não é agora... técnico
1: agrícola, pô? Não, mas eu não tenho essa Você informação é na... aqui agora. Tem quantos anos que o formou? Tem mais de 20 anos. Não exige é, isso é, dele, não, não é. pobre.
2: Sabe quantos hectares? É um boi por hectare. Um boi. Um. Isso é muito ou é, ou é pouco? É... é muito pouco, gente. Nós fizemos um projeto em parceria com o um Grupo Português, a Euroeste elas estão tirando 18 animais por hectare, 18, 18 cabeças por hectare, capim e Com o São Francisco? Com o Rio Grande, lá eles, é na frente do Rio Grande. Mas é um espetáculo, a coisa mais linda. Você chega na fazenda do cara. Agora, tudo é com tecnologia, tudo é arrumado. É esse exemplo que a gente tem que tomar. É isso aí que nós temos que fazer, amigo. O Luiz
1: Governador, a gente também teve um, um baque muito forte é, na economia baiana com a saída da Ford, né? E até hoje é, não se discutiu, pelo menos, é, melhor, não se implementou outra planta ali, né? E não só Ford era... saiu, mas todas aquelas ô, empresas bonitão, satélites e uma, uma cadeia, né, de, de serviços que foi embora. Concordo o senhor ficou pelo menos você... um ano aí depois da saída da fora, né? O
2: Bonitão. Não deu pra fazer nada. O Bonitão. Você conseguiu uma Ford pra Bahia. Você conseguiu uma Renault, uma Mercedes, uma isso uma aquilo, Isso não cai do céu não, rapaz. Não sei disso. Isso não cai do céu não. Mas o Bahia é a sétima economia do país. Sim, mas não cai do céu o problema numa época de crise, de plena pandemia. Os caras sem investir, que eles estão diminuindo a produção dele em todas as fábricas do Brasil. Você viu isso? E vai cair do céu uma fábrica aqui pra gente? Não cai não, bolinho.
0: Falta a perspectiva também do ponto de vista de gestão, não apenas do Estado, mas da própria federação. E aí, mais uma vez, eu não estou focando necessariamente no governo de Jair Bolsonaro, mas da união de focar no desenvolvimento regional e ter até recursos para investir em projetos como esses que o senhor citou?
2: Rapaz, falta, falta muito, meu filho. Agora vou lhe dar uma coisa. Nós temos aqui na Bahia uma Federação das Indústrias, que é nota mil. Esse projeto dessa escola que você está vendo, nós tínhamos assinado um convênio com a, a Federação das Indústrias, com o Cimatec, o Cimatec, para botar um Cimatec rural nessa escola. Nós colocarmos um Cimatec rural. Com a Federação da Agricultura Com a Federação das Indústrias da Bahia E com a Federação do Comércio Aí você pergunta, por que comércio? Tem que escolher a produção Você vai lá, bateu na veia, bonitão Você tem que ensinar o pequeno produtor, o médio produtor Vou lhe contar uma historinha rápida Nós temos tempo ainda temos. Eu fui para a França e lá na França, eu digo, Paris. Aí eu, aí eu disse, rapaz, não vou ficar aqui. É Torre Eiffel, é restaurante, é Rio Sena, dá um passeio. Eu digo, eu, vou, eu quero conhecer o interior da França. Aluguei um carro e fui correr à França. Aí eu digo, eu quero ir para a região de Champagne. E fui para a região de Champagne. Lá eu fui ver as maiores e melhores vinícolas do mundo. Está ali naquela região. Cada coisa linda, maravilhosa, cada coisa realmente que você... E lá eu tive a felicidade, rapaz, Deus... Lá o tô... senhor bebeu champanhe, né? Eu tomei, sim. olha Deus gosta muito de mim, viu? Quando eu passei na porta de uma cooperativa, eu digo, para aqui, deixa eu aqui. Aí eu desci lá na cooperativa e fui conversar com o presidente da cooperativa. Primeiro, o senhor fala outros idiomas? Eu falo português e francês, mais ou menos. Aí, mas... Sempre com a ajuda de intérprete? Não, mas eu prefiro falar com a ajuda do intérprete, é muito melhor. Aí francês eu entendo, entendo tudo, mas não falo. Aí vai... Peguei o presidente da cooperativa, e o presidente da cooperativa falava português, rapaz. Aí pronto, aí eu digo, aqui é a minha praia. Aí eu digo, rapaz, eu tô querendo vir aqui para ver uva, ver isso, ver aquilo, ver aquilo outro. Aí eu disse, vamos embora, amanhã tem colheita de uva, você é meu convidado para ir para a colheita de uva. Aí fui com ele colher uva.
0: Participou do processo do inicial. Do processo
2: de colheita de uva. Depois vim com ele trazendo a uva para a cooperativa, para esmagar a uva. E fiquei... Quando terminei, eu levei uma semana com esse cara lá e fui a uma cooperativa, vai a outra cooperativa, vai a outra cooperativa. Percorri a região do champanhe tudo. Ele gostou de mim. Aí eu disse, me diga uma coisa. Eu, para levar umas variedadezinhas dessas uvas suas, dessas... Como é que eu faço? Ele disse, não, não tem problema nenhum. Me dê uma coisa que nós temos que fazer. Isso oficialmente, você vai mandar um ofício do governo para mim, eu pago, pego 14 variedades que eu planto aqui dos meus... Vou lhe mandar as 14 variedades. Eu digo, você manda mesmo? Ele disse, mando. O senhor participou desse processo de implantação de um núcleo vinícola ali pera na Chapada. Pera aí, né? bonitão, pera aí que eu vou chegar lá. Aí trouxe... Para o Brasil via Embrapa, as 14 variedades de uva. Fizemos isso e foi lá para Minas Gerais. Lá em Minas, eles fizeram a adaptação. Paulo, nos mandaram para cá já adaptadas
0: das 14 sobraram
2: todas as 14 todas Todas as 14, Cabernet Sauvignon Cabernet Frank Carmeneri, é, Carmen Neri, Chirá, é to, todas as aí vai pego chamo um agrônomo que tinha que era chegado na U Jairo Vaz doutor Jairo Vaz, eu digo Jairo você vai coordenar esse projeto e começamos a coordenar esse projeto começamos a coordenar e tal. Aí Jairo vai e disse, rapaz, eu vou botar uma vinícola para mim com essas uvas. E botou essas vinícolas. Aí vai, chega o pessoal da Miolo, que eu tinha trazido a Miolo para comprar uma fábrica dos portugueses, que tinha lá uma vinícola dos portugueses, lá em Casanova. Quando ele viu o tipo de uva que nós trouxemos, ele disse, ah, eu vou querer levar uma, uma qualidade numa rua, agora eu só quero xirrar. E... Cedemos para eles as uvas Xirá. Tá Finalmente, para eu no começar. Aí o primeiro vinho produzido pela uva Chirá, dessas uvas que vieram da França, foi a o Damiolo. É Sabe? Terra Nova? A... Terra Nova. Sabe o que é que aconteceu? Ganhei o primeiro prêmio do Brasil. Melhor espumante. Não, é espumante, é espumante não. não. Vinho tinto. um é tinto? tinto. É porque é É. Ganhou o primeiro lugar no Brasil. Aí Jairo Vaz fez o vinho dele. Aonde é Jairo? Jairo é lá em Morro do Chapéu. Aí Jairo fez. Aí o cara querendo me agradar e agradar a Jairo, o cara da Miúda, disse eu vou levar umas caixinhas suas para participar do, do, do concurso. Concurso Sabonier no Copacabana Palace.
0: O vinho de Jairo ganhou. O
2: vinho de Jairo tirou em primeiro lugar, o dele tirou em segundo. Ganhamos do Brasil inteiro. Ganhamos do Brasil inteiro. Aí tem mais. Esse ano está indo outro vinho, que é da vinícola Uva. A Uva fica lá em Mucuge. Se você ver a vinícola que o pessoal fez lá. É, aqui tem o um hotel Boutique. Boutique, é. Mas é uma coisa linda, uma maravilha. Você que não conhece o Bucurge, vai ver o que é uma vinícola. Poucas Atenção, no se quiser mundo. patrocinar
0: o projeto Prisma, a vinícola, fica à vontade, viu? a gente Eu, não reclama
2: Poucas nada. no mundo, poucas no mundo, hoje tem a qualidade da uva.
0: O senhor foi o responsável por esse processo, né? de implantação. O responsável
2: foram ele, rapaz. Eu dou a ideia, eu arrumo a coisa, ele toca. O empresário que toque a sua coisa. Mas né? o senhor que fez a ponte, inicialmente. Foi lógico, lógico. Eu fui buscar lá na França. Fui buscar a oportunidade. É isso que eu disse. O senhor considera é, que esse é o tipo de papel é que o político que pode, pode eu fazer e deve fazer? Bonitão, Deus, Deus, Deus. Gosta muito de mim. <risos> Entendeu? Deus, Deus, gosta muito de mim Eu fui lá, vi, trouxe Sucesso A cana de açúcar, fui lá Em Alagoas, outro sucesso
0: Por que, que a gente não produz Mais álcool, mais Álcool, vinho? você
2: sabe Quanto é que a Bahia importa Importa 85% Do seu álcool Tem necessidade disso? Nunca, nós temos condições de fabricar Todo esse álcool aqui na Bahia, bonitão Fabricar isso aqui tudo, você transformar essa Bahia, criar uma nova Ribeirão Preto. É isso que eu estou fazendo lá na Barra, no Muquem de São Francisco, Chique, Chique. Fazer nessas regiões todas da Barra, nós temos terra de altíssima qualidade, de primeira categoria, para nós fazermos um grande desenvolvimento econômico no Estado da Bahia. O Oeste da Bahia, você sabe como é que começou aquilo? Eu comecei com um empreendimento imobiliário ali. Eu comprei uma fazenda. Luiz Eduardo? Não, comprei em Correntina. Correntina ainda. Correntina, 134 mil hectares. Eu queria fazer um loteamento de fazenda. Eu tinha a Mob Terra. A Mob Terra eu, eu vendi 67 mil lotes. Ainda tem essa empresa, senhor? Tenho, está guardadinha Quando eu deixar de ser político, vou voltar a ganhar dinheiro. Mas Deus me deu essa missão de tomar conta do povo da Bahia, rapaz. Isso é a missão que Deus me deu. E eu dou conta, viu, bonitão? Ele me deu e eu estou dando conta.
0: A gente aqui no Projeto Prisma também tenta humanizar a figura dos políticos, mostrar algo que não está tão comum no dia a dia da imprensa. O que, que João Leão costuma fazer... Para relaxar, para descansar. Trabalhar. Trabalha para descansar também? Não costuma ler, assistir nada?
2: Rapaz, eu gosto de ver televisão, eu gosto de ver Discovery, gosto de ver esses canais de, de, de científicos. Adoro ver isso. Nada de ficção? Nada de ficção. Ficção é negócio, eu gosto de ver realidade, rapaz. Livros. Eu quero aprender. Livro, eu leio um livro por semana. Qual que, tipo de literatura? É. Qual Adoro tipo? livro de história. Você tem na Bahia um grande escritor. Vou lhe mandar um livro dele de presente para você. Aida no Roriz. Aida no Roriz. Um histórico, né? É um livro... Ele, por exemplo, você tem O Fundador. Conta a história da fundação da cidade de Salvador.
0: Esse, esse daí o senhor me deu, esse livro. dei? O senhor me deu uma coisa Você leu? Não tá então, lá em casa, tá na fila ainda.
2: Ah! Aí eu tenho tem outro outro dele que é excepcional. Invasão holandesa na Bahia. Sensacional. Tem outro dele, Invasão holandesa em Pernambuco. Ele é baiano? É de Juazeiro. Esse cara hoje mora na ilha, eu fui lá visitar ele eu sou curioso, queria conversar com o cara, saber a vida dele, como é e tal, esse cara foi meu sócio num dos primeiros negócios, quando eu criei a Mobterra a empresa eu gostava muito de dançar e eu ia muito para noitada para boates. daí eu criei a Boatropi o que é isso? era uma boate aqui de Salvador, ali na Orla Marítima boate para turistas na Praia dos Corsários Quantos anos isso tem? Ah, isso tem 60, 50 e tantos. Anos. Qual o ritmo musical que o João Leão curte? Todos, todos. Mas todos.
1: não tem nenhum predileto assim?
2: Ah, o meu predileto é Luiz Gonzaga.
1: É o, o, o artista favorito.
2: O é só beleza Céu azul e a mata em flor Mas aço um preto Cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor, essa música é uma poesia. Eu gosto de um grande poeta, e Luiz Gonzaga era um dos maiores poetas que nós tivemos no nosso Brasil.
0: O senhor acha que a cultura nordestina passa por um processo de valorização, desvalorização, Não, valorização, é, desvalorização, cíclico? isso é natural, rapaz,
2: De vez em quando surge. De repente surge o Fernando Duarte aí, que faz um bocado de música, que tá sucesso, que vai... Isso é estranho. Um Felipe
0: Leão da vida?
2: Um Felipe Leão da vida. João F... Leão, Filipão. Filipão, por exemplo, adora música. Ele tá lá. Ele é cantor, né? É cantor. Filipão, você sabe a história dele, não sabe? Depois eu lhe conto. Pode contar aqui? Não, o Filipão ele teve problemas. Ele é, é, é uma pessoa realmente é uma coisa querida, querida. Filipão tem uma grande vantagem na vida dele. Ele é feliz, ele é alegre, ele é tá eternamente satisfeito e eternamente feliz. Se você tiver um problema e quer resolver seu problema, entrega Felipe Leão. Ele vai resolver seu problema.
0: Os dois filhos do senhor são um grande
2: orgulho para você? Todos os maravilhosos, maravilhosos. Cacaleão e Felipe Leão, os dois, para mim, são. Cacaleão no Congresso. Você já pensou um deputado que chega no deputado federal, no primeiro mandato bonitão, no primeiro ano é relator do orçamento da União. Agora, isso não caiu do céu, não, viu? Eu, quando era deputado, ele era jovem, ele ia para lá para aprender. Ele ia para lá para aprender. Ele ia para a comissão de orçamento e ver como era que se fazia as coisas. Cacaleão, hoje, sem sombra de dúvida, conhece muito mais orçamento que eu. Muito mais. Ele é um craque nessa questão orçamentária. Um craque.
0: Quais são os orgulhos que João Leão tem na vida?
2: Rapaz, é ver a coisa acontecer. Essa usina de açúcar que eu aprontei agora lá na coisa, que eu vejo uma usina pronta e eu olho e digo, rapaz, eu tenho quatro.
0: E tem algo que João Leão se arrepende a de A ponte ter feito? da barra,
2: a minha ponte que chega na barra, Leva o nome do seu pai, né? Leva o nome de meu pai. É uma coisa, rapaz. Qual seu foi filho... o momento
0: mais emocionante da carreira política do
2: senhor? Ah, mas... Tantos. Tantos, tantos, tantos Que todo dia é um novo momento Todo dia é um novo momento Eu não, não fico no passado não Eu quero um momento maior do que esse Mas por exemplo, quer que prazer maior eu vou ter De ver o povo da Bahia Eleger Cacá Leão, senador ACM Neto, governador E João Leão, deputado federal De novo Vai ser um dos maiores momentos da minha vida
0: Os, os adversários de ACM Neto De Cacá reclamam e criticam a questão da, das heranças, né? porque o ACM é um herdeiro do ACM-avô, o é um herdeiro de João Leão. O senhor rebate essas críticas como? Rapaz,
2: se você tem, vou dizer uma coisa, filho de motorista, ele quer ser o quê? Motorista. Cara vai Aí o pai, não, eu quero que o meu filho vá estudar para médico. Eu quero que o meu filho vá estudar. Porque o pai quer sempre que o filho suplante ele. Mas o filho quer seguir o exemplo do pai. Aí você vai. Filho de médico. Quer ser o quê? Médico. Aí o pai, que rapaz, não quero que meu filho seja médico. Não quero que ele vá ser engenheiro. Cada um tem a sua... E filho de político, rapaz, quer ser político. Neto. A CM Neto e Cacá Leão, no berço, no berço, começaram a discutir política e ouvir política. No berço, ele no berço.
1: Agora, às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes a pessoa quer ir por outro caminho. <risos> Sim, tomara.
2: Eu queria que Cacá fosse empresário. Você veja, eu queria que Cacá fosse para tocar minha. Eu tinha nove empresas rapaz. Cacá Oito, assim para. Rapaz, pra exa... Cacá, Cacá tem para tudo, bicho. O bicho é um avião aqui para nós sem sombra de dúvida se tem um cara que como eu digo sempre, eu digo de mim Deus gosta muito dele, é de cacaleão também acho que ele assimilou
0: chegaram perguntas aqui, o senhor foi prefeito de Lauro de Freitas na última eleição de 2020, teve um diálogo que até então não existia com a prefeita Moema Gramacho que foi candidata a reeleição, como é que o senhor avalia a gestão hoje em Lauro de Freitas?
2: Não, a Moema é uma boa prefeita, ela rapaz, eu comecei para você ter uma ideia Lauro de Freitas era de número 147 147 no IDH IDH é índice de desenvolvimento humano então nós estávamos lá 147 Sabe qual é hoje? Está entre as 30, né? É o segundo. Do da segundo. Da Bahia. Primeiro Salvador, segundo. De vez em quando, lá o de frente eu suplantava. Eu, quando até peguei com 147, entreguei como primeiro. Por quê? Porque eu peguei os índices. É aquela velha história, é estudar, bonitão. Eu peguei os índices. Onde é que estão os índices de desenvolvimento humano? Para eu crescer minha cidade. Educação. Aí eu corri atrás de universidades. Aí levei para lá a Fux, levei para lá a FABAC, levei para lá a, a, a... Todas aquelas, tem cinco lá, cinco. E a... Já era o NIMI? O tinha... NIMI, o NIMI. sabe onde é que eu fui buscar o NIMI? Fui buscar lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá, trazer o NIMI para cá.
0: E a outra pergunta que chegou aqui, deixa eu olhar direitinho, porque eu esqueci. Bom, em 2014, Cacá herda o espólio eleitoral de João Leão na Câmara dos Deputados, porque João Leão deixa de ser candidato a deputado federal e Cacá assume essa posição. E agora, é o sentido inverso? João Leão vai herdar o espólio eleitoral de Cacá na disputa pela Câmara?
2: Rapaz, não existe espólio eleitoral, o que existe é o seguinte, é você ser é candidato, aí você tem regiões que eu tinha serviços prestados e Cacá entrou no meu lugar automaticamente, o prefeito, vereadores, isso, o povo de uma maneira geral, porque você passa a ser conhecido naquela região, então isso não é espólio.
0: O vice, a função de vice-governador ajuda nesse processo de candidatura a deputado Nada, federal?
2: Nada, vice é vice, por então.
0: Vice não. não tem tinta na caneta? Não
2: tem tinta na caneta, se diz meu amigo Marcelo Nilo.
0: O senhor acompanhou esse processo de Marcelo Nilo? Muito, muito, eu gosto muito de Marcelo. Ele realmente ficou baqueado com, quando deixou de ser vice? Não,
2: nem tanto. Marcelo, Marcelo é aquele tipo da pessoa que quando acontece uma coisa assim, ele toma cacetada. É, é muito parecido comigo. Toma cacetada igual a mim. Eu tomei a cacetada junto com o PT, tal, tal, tomei, tomei outro rumo, fui cuidar da minha vida no outro canto. Marcelo é a mesma coisa. Ele é candidato a deputado federal. Agora tá me ligando. Leãozinho, arruma um votinho aí pra mim. Não... Inclusive, o
1: senhor e ele disputaram a escolha de ser vice né? de ruim em outra eleição, né? Não. Em 2014. Em 2014, disputou, foi. foi, foi. Não, ele tinha chateado, ser vice... inclusive, na época. Ah,
2: Marcelo, comigo, é meu amigo. Ainda eu tem relação com o, o Mário Negromonte, senhor? Total, total. Com o pai, não com, com o filho. filho? Com o pai e com filho. O filho é meu filho, é meu sobrinho. Eu morei junto com o Mário Negro Monte 20 anos.
0: Lá na Câmara? Lá, lá, lá em Brasília. Mesmo
2: apartamento em Brasília. Mesmo apartamento. Ele sente falta dessa parte política? Rapaz, deve sentir, viu? <risos> deve sentir, porque você, quando está fora do processo... É uma cachaça é, política? Esse, política corre no sangue, meu filho. É um negócio impressionante. Você é a política, você corre no sangue, é... bate. O senhor gosta de ser político? Adoro ser político. Adoro fazer, adoro realizar. Quando está construindo uma rua, hoje mesmo me chegou lá o prefeito de Aurelino Leal e disse, Leão, chegaram as emendas de Cacá, eu estou começando a aplicar agora, a licitação ficou pronta, tal. Tá, estou fazendo a obra vai lá ver, tô doido para ir lá, ele jogando asfalto na cidade toda, negócio, isso, isso me dá prazer, você ver a realização, você fazer, é isso, tem uma passarela que eu fiz lá em, em Santa Maria da Vitória, que liga Santa Maria a São Félix do Coribe que é uma obra de arte, o arquiteto é Fernando Frank, Fernando Frank me fez uma obra de arte, Fernando Frank é aquele arquiteto que fez aqui o... Bonfim, né? Não, lá ali, na igreja do Bonfim, não. Não, a
0: revitalização do Bonfim não foi ele, não? Acho que foi, Fernando Frank. Aí
2: você vê, ele fez essa casa do comércio aqui, aquele prédio, tal, tal, tal. É um dos grandes arquitetos da Bahia. E ele me fez esse projeto. Ele foi feliz nesse projeto. Sabe quem fez a obra? Não tenho ideia. O Exército.
0: O exército é um bom gestor para poder executar Grande obras?
2: Gestor. O que eu fiz de obra? Eu chego no município de Barra, sabe quantas casas para pobrezinhos eu fiz com o exército? 1.596 casas. Fiz 500 quilômetros de estrada. Fiz mil quilômetros de eletrificação rural. Água encanada em todas as casas. Tudo feito pelo exército, escolas, ginásio de esporte, tudo isso com o exército. É onde a minha amizade com o Bolsonaro nasceu num dia que eu dei a ele dez ginásios de esporte no governo Lula. Eu dei a Bolsonaro dez ginásios de esporte para ele fazer dentro dos quartéis onde ele era ser votado, porque Bolsonaro era do meu partido.
0: Isso da década de 2000, né? Anos 2000. Isso na
2: década de.
0: É, o que Lula foi entre 2000 e Ele, ele passou 2003 11 anos no PP. E 2000 ele passou 11 2000, anos no PP. É. Tem algum político que o senhor admira e que faz ah, parte do seu perdido. círculo de relacionamento? Jus... E que não faz?
2: Não. Já morreu. Juscelino Kubitschek. Eu sou um fã incondicional de Juscelino Kubitschek. Você
1: 50 anos em
2: você, quando chega em Brasília, bonitão e bonitonas, que você vê aquela capital federal, que vê aquele prédio do Congresso Nacional, que vê todos aqueles prédios, aqueles ministérios, tudo. Você diz: o cara que fez isso aqui é um retrato. Cara, você tem que ter uma admiração pessoal por um cara desse. Fora isso, ele fez todo o plano diretor de todas as rodovias brasileiras. Não existia isso. Não existia. BR-242, BR-320, BR-420, BR-116, é, é, BR-101. Não existia nada disso. E o Zalino que fez tudo isso.
1: E político baiano? Tem algum assim que... Luiz Viana,
2: eu tenho uma, um... Uma, principalmente pelas tiradas dele, né? Mas o senhor é. gosta de também ter umas boas tiradas, né? É, o Luiz Viana, Luiz Viana, tem, eu vou contar uma história para vocês, nós temos tempo? Não. Tem, 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 tem. Vou lhe contar uma história de Luiz Viana. O velho Luiz Viana, o pai do Luiz Viana, filho, ele chegou na barra, ele era promotor de justiça, e ele pegou, num jogo de dominó, ele ensinou o vaqueiro dele a jogar dominó com ele, a jogar gamão, não era dominó, gamão, jogar gamão, aí pegava o tatinho, jogava, e chamou o vaqueiro disse, amanhã é seu aniversário, se você ganhar de mim, você pode pedir o presente que você quiser, o vaqueiro nunca tinha ganho dele. Tinha 17 anos de idade o vaqueiro. Aí ele jogava... O vaqueiro ganhou dele. Ele deu o quê? O, 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 o que o vaqueiro pediu? Nada. O vaqueiro disse, eu quero o seguinte. Quando o senhor for governador... Ele era promotor. Quando o senhor for governador... O senhor vai me nomear coronel da guarda. Coronel da polícia militar. Sim. Aí Luiz, mas rapaz, eu não vou ser governador nunca. Não, o senhor vai ser governador. Quando o senhor for governador. Essa história é verídica. Aí ele chega e diz: mas. Rapaz, escolha duas vacas, três vacas, quatro vacas, cinco vacas que eu lhe dou de presente. Quero não, doutor Luiz. Eu quero ser coronel da guarda.
0: Ele virou comandante da Polícia Militar?
2: Não, não é comandante da Polícia Militar. Coronel da Guarda. É o que Que função é, é essa? A função de que Nobre, tinha não? É, uma função anterior Ele é o coronel, o coronel da Polícia Militar. Então, quando ele se aposentava, ele virava coronel da, da guarda.
0: guarda. entendi.
2: Aí vai. Luiz Viana se elege governador.
0: Ele cobrou o presente.
2: Aí ele veio para posse de Luiz Viana. Quando Luiz Viana olhou, lá tá o cabocinho lá. Aí ele cá, Nem se lembrava. Aí. Chegou, tal, tá, de noite no palácio, tal. Ó, oh, quem veio aqui para nossa posse, fulaninha, a esposa dele. É. Aí ela disse, mas fulano, você veio para vir e cobrar o meu acordo com o doutor Luiz Viana. Qual foi seu acordo? Ele me ficou de me nomear coronel da guarda. E aí? E aí, naquela época, podia tudo, né? <risos> aí Luiz Viana nomeia ele soldado. 30 dias depois, nomeia Cabo.
0: Ele foi subindo na hierarquia.
2: Seis meses depois, sargento. Seis meses depois. É... A menina está dizendo que minha camisa está aparecendo. <risos> é, Seis meses depois, aí começou. Tenente, capitão, tenente-coronel e coronel e vá-se embora para a sua barra que você está aposentado. <risos> Isso é real. É uma pessoa, o famoso coronel Camandaroba. É uma família tradicional do município de Barra. Isso em 1800 e tarará. Esse coronel com soldo comprou um bocado de, de terras na região e a família ficou muito rica... Deixou uma família, agora, todos doutores, todos doutores, médicos, engenheiros, isso e aquilo, que é da família Camandaroba. Uma das grandes famílias do município, das famílias mais tradicionais do município da Barra.
0: Isso foi uma promessa cobrada.
2: Então, Luiz Viana, agora ele tinha o seguinte, foi quem fez as primeiras BA's no estado da Bahia. Naquela época você era carroçável Ele começou a fazer a estrada Fez a estrada para a feira de Santana Que viria a ser a BR-324 Não, naquela época era um arrudeio retado Ia lá em Santamaro, vinha, voltava para cá era, Ia para... saia daqui, ia para Candeias De Candeias ia para Santa Santamaro De Santa Santamaro, São Francisco do Conde Santamaro aí ia... Pra... Ah, já volta, viu? Ah, já volta
0: e tem algum político que o senhor não gosta, ou pelo menos não quer manter nenhum tipo de relação?
2: Meu pai dizia uma coisa comigo. Meu filho, na política nunca fale mal dos outros. Então eu sigo a teoria do meu pai. Eu não gosto de todo mundo. Gosto de todo mundo. Então eu vamos deixar que eu. Deixa para lá o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o que fez, o que o não fez. O senhor ficou
0: chateado quando o Wagner gravou aquele vídeo do Leãozinho, não ficou chateado? Não,
2: não, eu fiquei com pena dele. Fiquei com pena dele. Por quê? Porque eu acho que ele cometeu uma das grandes burrices da vida dele ali naquele vídeo. Ele carimbou, o leão tem razão. É verdade ou é
0: mentira? De certa forma, sim. Eu não posso me comprometer não. Não, mas Você
2: vai, porra, o cara tá me pedindo desculpa, pô. O cara tá me pedindo desculpa, o oh, Leão, me desculpe, o oh, Jabe Ribeiro me desculpe, Roberto Muniz me desculpe, meu leãozinho, me desculpe. Ele te chamava de leãozinho? Chamava muito.
0: Já era, o leãozinho já era uma brincadeira. Oi, também Rui, chamava, né? hoje é. chamava muito, né?
2: Muito, muito. Então, rapaz, amanhã, quem sabe. O senhor prefere é outro ser chamado
0: dia. de Leão ou de João?
2: Rapaz, a maioria das pessoas me chamam de Leão. Mas muito por conta pouca. da política ou desde antes? Não, de muito pouca. Ninguém me chama de João. Lá no São Francisco, no Muquê do São Francisco, me chamam de Joca Leão. Por causa do seu pai? Por causa do meu pai. Porque meu pai me chamava de Joca e o povo todo me chama de Joca. Ainda tem Rio? família lá em Mucuê? Não. Não. Tem um irmão meu que tem ainda lá em barreiras, hotéis e não sei o que. O cara. senhor falou
1: que não gosta de brigar com ninguém. Deixou a porta aberta, inclusive, entreaberta, melhor dizendo, para um possível retorno ao... Não, ao, ao contrário. Antiguo.
2: Quem sabe se ele não vem de lá para cá. <risos> quem sabe? Vamos perdoar ele, fazer o ato...
1: Exorcizar
2: é... Não é exorcizar, é perdoar. <risos> Oh, A coisa mais bonita que nós temos na política é o perdão, amigo. O perdão. Você está aqui, o cara diz, vou votar em você, me dê aí uma ajudazinha, não sei o que, aí você foi, deu ajuda o cara. Aí o cara não lhe deu um voto. Aí, quatro anos depois, lá vem ele de novo, me dê, não, você não, não, mas dessa vez eu vou ficar com você, não sei o que, não sei o que, então não tem dinheiro, aí o cara vai e volta.
0: Perdão é, talvez, aí, você, a grande lição?
2: Perdoar, perdoar, nada melhor do que eu, porque o próprio Cristo disse isso, não é, meu amigo? Perdoais para seres
0: perdoados. Bom, bom papo e eu vou aproveitar esse gancho para encerrar, para me despedir agradecer a presença do nosso querido vice-governador João cadê Leão cadê o
2: cafezinho aí que agora a tava, gente
0: pede, velho vai chegar o cafezinho e antes de agradecer para o um encerramento, agradecer a presença do ilustre
1: prefeito, Baia Notícias Francis Juliano a autoridade aqui é você e o vice-governador não, a autoridade real aqui é só João Leão Ô
2: Francis Juliano você, como prefeito, qual foi a grande obra que você fez aqui, no Bahia Notícias? Escrever todo dia a matéria. Não, muito
1: obrigado, Fernando, muito obrigado, vice-governador, obrigado você a todo mundo foi que está vendo. interessante,
2: eu gostei do papo, vou lhe dizer uma coisa, gostei do papo, gostei, que o importante na vida é você se mostrar naturalmente, né? Não é você se esconder e dizer isso, dizer aquilo. Eu tenho muita, uma grande qualidade, que eu acho que é qualidade, a franqueza. Eu sempre falo aquilo que eu estou sentindo no momento. Então, você me perguntou, é penúltiplo. Muitíssimo obrigado a Francis e
0: também ao nosso querido vice-governador João Leão.
2: Fernando Duarte, Francis Juliano, eu quero agradecer a Ricardo... Ricardo. Luzbel. Luzbel, o cara com o nome desse deve estar rico, que sou <risos> É o projeto Prima, o Bahia Notícias, pelas oportunidades que vocês me deram. E terminar dizendo o seguinte: não se esqueça do Leão. Você tem Leão, deputado federal, cacá Leão, senador, e ACM Neto, governador, e estamos juntos. Estamos juntos. E o de presidente? presidente, você escolhe, qual é o seu? Eu não posso dizer. Você não pode dizer? E por que você quer saber do meu... Eu não sou uma figura pública e daí, política. E daí? Ah, você não pode dizer o seu, qual é o seu? Também não vou ah, 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 Também não vai Demolveu falar. Devolveu a não. pergunta, é, é esperto, é, é, né? É, 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 Mas você... é esperto esse jogo Não jogadão. é esperto não, bicho. Você quer que eu entre no esparro e você não entra? Qual é, bonitão? Então, ó, presidente, seja o que Deus quiser, você bota ele lá, oh, se ganhar Bolsonaro, nós vamos governar com ele, se ganhar Lula, nós vamos governar com ele, e se ganhar Ciro Gomes, nós vamos governar com ele, qualquer um dos três, vou lá, presidente da república, a Bahia vai ter um representante no Senado, o deputado Cacalião atual, futuro senador da República, e João Leão na Câmara dos Deputados para estarmos lá brigando pela Bahia, trazendo o que é importante para a Bahia ter. Que bom, que bom você trazer uma geração de emprego. Olha esse projeto que eu falei aqui para vocês das usinas de açúcar e álcool. São 11 usinas que nós queremos botar ali para zerar, para a Bahia deixar de importar o álcool lá de Ribeirão Preto de São Paulo, para você deixar de gerar emprego lá em São Paulo, passar a gerar emprego aqui na Bahia. Aí 11 usinas dessa, só, são 60 mil empregos diretos. Muito bom. E a pessoa e assim sucessivamente, né? Essas empresas todas que vem instalar aqui, que vai. Eu vou ser, eu, eu quero ajudar, neto né? Não quero ser secretário, não quero, quero ser deputado. Muitíssimo
0: obrigado para quem acompanhou o projeto Prisma no YouTube. Esse episódio também vai estar disponível nas plataformas de streaming, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. O episódio desta segunda-feira teve produção de Gabriel Lopes e Anderson Ramos, e a edição de áudio e vídeo ficou sob responsabilidade de Paulo Vitor Nadal. Na próxima semana, a gente inicia a série de entrevistas com os candidatos ao governo da Bahia. Eu
2: devia lhe cobrar caro, viu, bonitão? Por quê? Porque, pô, você vai pegar isso aí, botar tudo isso aí no nome do Bahia Notícia e o coitado do leão, o coitado do leão não ganha nota no final do mês, cada um com um salário poupudo. Do oh! do... <risos> Desse tamanho, oh! pô. E o coitado do leão, precisando de dinheiro pra campanha. Mas quem tá... aguenta com isso? Sim. Rapaz, eu devia ter cobrado essa entrevista, <risos> viu? Essa hum. entrevista vale muito dinheiro, viu, Bonitão. Um grande abraço para todos Um todo abraço para você, meus amigos todos. Felicidades. Que Deus proteja cada um de vocês. E vamos empurrar essa Bahia para frente. Agora, para empurrar, você sabe: é a CM Neto, Cacá Leão e João Leão.
0: Vendendo o peixe dele. Um grande abraço e até a
1: próxima.